0: Soy Ramiro Álvarez, el bufón loco, y he venido a hablarte de mis libros. La ciudad sin esperanza Se despierta un día más idiotizada la ciudad sin esperanza. Nuevo día de presente sin futuro. Elevando grises nubes hacia el cielo se mueven huecos y sombrios rostros, pateando las aceras como autómatas. Especímenes de mentes vacías, rotos corazones de paja seca, ardiendo consumidos por la desidia. Nada que merezca reseñar o recordar. Zánganos nacidos para trabajar, atrapados en falsa libertad, sin destino ni voluntad. Un simplatismo de esperanza ante las horas más oscuras que se interponían en el camino de la existencia. Una frase que, como una cuerda amarrada a la cintura, hacía las veces de seguro de vida ante el insondable abismo que se abría ante nuestros erráticos pasos. Una frase sin sentido, ahora que el sol definitivamente se apagó. Estrella solitaria. Era difícil reparar en ella y ahora imposible encontrarla. Una estrella solitaria alejada de las demás constelaciones, justo en mitad de la nada, titilante en la distancia como haciendo una llamada a quien pudiese responderla, cada día más tenue, hasta que esta noche su leve resplandor se extinguió. El minúsculo espacio del firmamento que ocupaba se tiñó de tinieblas. Hoy, hace varios millones de años, un sol se apagó al otro lado del universo, y nadie respondió a los rezos desesperados de aquellos a quienes bañaba con su luz y calor. Luces en el cielo Hoy, después de muchas lunas, volví a soñar, o al menos eso quiero creer absoluta oscuridad en las calles con las farolas apagadas por el cobre robado y el firmamento inmenso y estrellado como jamás había contemplado. Caminaba borracho sin destino fijo, trastabillando, cuando una singular luz me cegó y me hizo levitar sobre los edificios. Mi siguiente recuerdo es el de una habitación blanca, con un foco deslumbrándome y siluetas sombrías de rostros alargados con ojos separados, observando con curiosidad mi despertar. Hablan un idioma extraño, a base de gorgoteos impronunciables, y sus movimientos son nerviosos, veloces y antinaturales. Me generan angustia, hasta que veo a una de esas criaturas blandiendo un objeto alargado y punzante. Todo se torna negro en ese mismo instante. Hoy, después de muchas lunas, volví a soñar. Y espero que fuera eso solo un sueño, porque la cicatriz que luzco ahora en la sien no recuerda habermela hecho, y dentro de mi cabeza, las palpitaciones no cesan y son cada vez más intensas y más violentas. Luz en la distancia. No sé si serás capaz de creerme pero vi una columna mágica de blanca luz elevarse en el horizonte. Fue justo en la hora que precede el amanecer de una noche sin luna, cuando millones de impensas bolas de gas ardiendo a tan incomprensibles distancias que parecían salpicaduras en la negrura de la oscura cúpula que nos arropa, me ignoraban imperturbables. Un pilar de luz surgió de la nada detrás de las lejanas montañas, una lengua de fuego que se retorcía y dejaba a su paso una estela de brillos de colores imposibles polvo de estrellas, cenizas de estrellas, cenizas de incontables galaxias que alguna vez alojaron vida, tomando la apariencia de un incesante y repetitivo palpitar luminoso. Mis ojos perplejos no se atrevían a, a ni tan siquiera pestañear, mientras aquella palpitante luminosidad rectaba hacia el infinito, como Jormungander, entre las raíces del olvidado y ancestral árbol que sustenta el mundo entre sus ramas. El mundo dormía y yo soñaba despierto solo en mitad de la nada, acompañado del más absoluto silencio y aquella fascinante e hipnótica luz. En la lejanía, el canto de un gallo rompió en mil pedazos el silencio y poco a poco la insólita luz empezó a fundirse con las incipientes luces y sombras del alba hasta desvanecerse en el azul del día. No sé si serás capaz de creerme, pero desde que la contemplé siempre sueño con la extraordinaria luz y su incesante y repetitivo palpitar. Incesante y repetitivo palpitar. Incesante y repetitivo palpitar. Última llamada tan doloroso despedirse para siempre de quienes quieres, saber que jamás volverás a ver sus rostros ni escucharás sus voces ni compartirás sus silencios. Todo quedará relegado a una pequeña parcela de tu memoria que irá llenándose según pasen las estaciones de maleza y malas hierbas hasta que su significado sea una imagen distorsionada de lo que realmente fue. Es tan difícil dar cada paso que te lleve a realizar esta última llamada. Te paras un segundo frente al teléfono, Respiras profundamente. Ha llegado el momento de hacer lo que has venido a hacer. Buscas y rebuscas unas monedas en tus bolsillos. No necesitas mucho saldo, pues será rápido y doloroso. Descolgas el auricular y compruebas que hay señal, ya que estas viejas cabinas de teléfono en muchos casos ni funcionan. El pitido plano te taladra la cabeza. Hazlo. Introduces las monedas en la ranura temblando. Te sobresaltas con el sonido del metal cayendo en el depósito vacío. Debe hacer siglos que nadie utilice este aparato y es posible que tú seas el último. La palabra digital llena de píxeles muertos muestra que puedes hacer la llamada. Hazla. Mecánicamente marcas los números y esperas que diseñan. Un pitido. Silencio. Dos pitidos. Sí. ¿Sí? ¿Quién es? Pregunta su voz al otro lado del teléfono. Esa misma voz con la que has compartido risas y lloros. Te quedas paralizado. Sabes que serán las últimas palabras que pronuncies. Que algo se habrá roto y perdido para siempre cuando el sonido escape de tus labios. Respiras profundamente. Te escucha. Sabe que estás ahí. Yo... Los sonidos se resisten a salir de tu garganta. Pero sabes que lo vas a hacer. Lo has planeado tanto tiempo que ahora no puedes echarte atrás. Lo... Siento... Una lágrima se te escapa al decirlo. ¿Por qué no, no permites que termine la pregunta? Pitido plano. Lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? con las manos amarradas en el volante, el pie anclado en el acelerador y el corazón atrás, atropellado en mitad de la calzada. Despegué rumbo a lo desconocido, autopista de estrellas en el horizonte y mi antiguo y diminuto mundo detrás, haciéndose cada vez más pequeño en la distancia. 2. ¿Cuánto tiempo puede estar alguien huyendo de su pasado? ¿Alguna vez los recuerdos se desvanecen para siempre? Noche tras noche no cesaban de atormentarme las pesadillas. Despertaba con la piel empapada de sudor, gritando en la soledad de la enorme distancia recorrida. No creía tener otro futuro que el empacho a base de lamarme las heridas que jamás iban a cicatrizar. Entonces lo vi, un enorme túnel en negro que se retorcía como un gusano, un gusano que se alimentaba de personas como yo, sin nada que perder. 3. ¿Qué puedo perder? El cosquilleo que ofrece lo desconocido se instaló en el interior de mi cerebro. La neurona que dicta los impulsos se desperezó y ordenó, hazlo, y lo hice. 4. El viaje duró un suspiro. En un momento estaba en un lugar indeterminado del universo y en un pestañeo en otro exactamente igual. ¿El vacío parecía más cálido? Tal vez allí podría iniciar una nueva vida, regresar a los orígenes. Aterricé en un infinito campo de hierba que se mecía con el viento como un mar. Me bañé en sus olas. Me quedé embobada viendo las dos soles que en el cielo jugaban con las nubes. Cerré los ojos y dormí. Aquella noche, después de muchos años, soñé. 5. Lo primero que vi al despertar fue a ti. Tu rostro mirándome fijamente con el reflejo de la curiosidad. Tan claro. Eras diferente y a la vez igual. Me dijiste algo... No te entendí, pero tus ojos me dijeron todo. Me ofreciste la mano, la tomé y juntos agarrados nos alejamos sin prisa a descubrir este nuevo mundo. Imaginaria Línea es una imaginaria línea a la que nos separa mi amor no soy capaz de visualizar cuánto abarca si tiene inicio o fin si me atrevería a intentar cruzarla no quiero conocer a quienes la trazaron me aterra a imaginar los motivos colores, idiomas, religiones, tamaños, sexos todo pensado para alimentar la monocromía de este cuadro que llamamos tierra ¿qué razón existe para que mis pies no puedan cruzar esa línea? cualquier línea en sueños me veo andando solitario por caminos que nunca transitaré y en un descanso a cobijo de la sombra de un florecido árbol apareces y me saludas como si nos hubiésemos visto ayer. Me abrazas, besas mis labios y me cuentas y te cuento cuánto ocurrió en el breve lapso de tiempo que no estuvimos juntos. Riendo, llorando o simplemente conversando hasta que la luz del día se desvanece en el ocaso. Un beso un adiós fugaz con la certeza de que volveré a saludarte mañana, a abrazarte, a besarte. El despertar duele como duelen los alambres espinados que alguien puso entre nosotros para que estas barreras inexistentes tengan la forma y el nombre de aquello que no debería existir. Solo sé que te amo, que siempre te he amado, aunque nunca haya tenido la oportunidad de conocerte. Yo no imagino líneas, imagino que me estás esperando al otro lado, donde aguarda lo desconocido, donde solo existes tú. Pequeña fábula de Minerva Sentada sobre un tocón en un bosque olvidado, descansa Minerva de su madrugador paseo los pies descalzos sobre hierba con perlas de rocío el murmullo de un riachuelo manando chispean hojas de cobre, plata y oro, se mecen danzan un último balsa ante la inminente llegada del frío tocan el suelo y descansan desde lo alto de una vieja rama un mochuelo la observa, la llama no te duermas Minerva, pues se acerca el alba no te duermas Minerva, vive la mañana escucha Minerva el silencio romperse no dejes que el despertar del nuevo día se lleve consigo los sueños, las alegrías, el resplandor de las estrellas, su reflejo en las calmas aguas, las caricias de la brisa, el canto de los grillos, el bostezo de los niños. El sol se asoma tímido entre las ramas, el mochuelo cierra los ojos y sueña. Minerva se despereza, se pone de pie y camina, abrazando un nuevo día. la puerta y ahí estás tú, corriendo y riendo. Te levanto y te beso. Te miro y veo tus ojos brillar. Giramos hasta casi marearnos. Te miro. Me río. Te veo reír. ¿No es esa la risa más bonita del mundo? y pico de plata. ¿No ves que el sol se escondió y la luna ya canta? Es hora de desplegar tus alas y bailar al son del viento junto a las estrellas. Planear sobre las luces de las ciudades que se apagan. Sentir que la capa de oscuridad te envuelve para que las sagaces rapaces nocturnas no puedan criticar esa libertad que te acompaña. Tal vez posarte en un alambre de espinas, atusar tus suaves plumas mientras silbas y descansas tus negros y brillantes ojos ante la proximidad de la aurora Pequeño gorrión nocturno La noche por desgracia se acaba Es hora de replegar las alas Cerrar tus ojitos de obsidiana y soñar Hasta que inevitablemente la noche susurre ¿No ves que el sol se escondió y la luna ya canta? es mar adentro donde el infinito azul del mar se codea con el cielo. Hija de la luna y de las mareas, naciste para avanzar siempre, sin detenerte. Saltas sobre las aguas haciendo cabriolas. Vestida con una corona de blanca espuma y un vestido de burbujas, sorteas los navíos dejando tu plateada estela. Saludas a las gaviotas cuando te acercas a la costa. Regalas un último brindis al sol cuando acaricias la playa. Llega el final del viaje, te mezclas con la arena, Desapareces dejando un fugaz y húmedo legado. Adiós. Espejo roto en el país de los sueños. Fragmentos de cristal que saltan. Afiladas esquirlas que seccionan la carne finas líneas de sangre carmesí que marcan los minutos y segundos que faltan para que la vida al otro lado del espejo quede relegada al oscuro abismo de los cuentos olvidados en el lejano pozo de los recuerdos. Otro héroe caído, otro camino cortado, otro rey destronado, otro gran amor acabado, otro reflejo distorsionado, otro sueño olvidado, simplemente... ...otro espejo roto en el país de los sueños. La fuente. Buscando santuario en un paraje apartado de miradas ajenas... ...llegué a una plazuela olvidada por el tiempo... ...al final de una intransitada callejuela tras las irregulares líneas de viejas edificaciones en ruinas. Allí, inmutables reposaban las aguas de la fuente. Una fuente de piedra entre las sombras de enmaralladas hiedras y milenarias higueras, cuyas ramas enroscadas elevaban a categoría de arte la caprichosa arquitectura de la naturaleza, formando cúpulas y arcos de tonos verdes imposibles, acompañadas de la orquestación de hojas silbando al son del viento y el murmullo del fluir del agua. Casi se podía palpar la tranquilidad que emanaba de las cristalinas aguas, reflejando aquel templo que invitaba al culto, al pensamiento contemplativo y meditación. Invitación que acepté gustoso, saciando la sed con las heladas aguas y quedándome sentado en su borde, respirando la mística ambientación de aquel lugar que parecía extraído de algún antiguo cuento o leyenda. Me dejé arrastrar por las ensoñaciones que incitaba, y ante tanta calma en estado puro, me pareció sentir alrededor la inusual presencia de todas aquellas criaturas que sabiamente nos ocultan su existencia. Hadas y duendes observando tras el follaje, bailando, cantando, saltando, haciendo cabriolas y el amor entre las ramas, como si este mágico refugio estuviese apartado del mundo y aquellos seres mitológicos no tuviesen nada que temer del despiadado ser humano. Cuando desperté de aquel místico sueño estaba ya muerto. El ancestral veneno diluido en las aguas de aquella fuente me arrebató la vida sin dolor ni castigo, dejando a su vera un cuerpo que parece eternamente dormido y un espectro que avisa al viajero sediento que no sucumba a este paraje del sueño en el que han perecido tantos incautos como yo. La diosa. Una blanca silueta femenina perfilada entre la tenue bruma de la madrugada, con el pelo de plata cayendo suavemente como una cascada, libre y salvaje. Un negro profundo salpicado de moribundas estrellas como telón de fondo, y en la distancia, el murmullo del mar golpeando las rocas. Un halo de mágica luz blanquecina parecía envolver su cuerpo desnudo como una sombra de herida a sus gráciles, delicados y armónicos movimientos. Paralizado por el hechizo de la belleza, observé durante horas su hipnótica danza bajo las estrellas. Horas que probablemente fueron segundos. Segundos grabados a fuego en mi memoria que se reproducen de forma ininterrumpida para recordarme que una vez pude estar en contacto con lo divino. A solo unos metros. Si hubiese podido caminar, habría podido acercarme y estrechar su mano, sumergirme en sus profundas pupilas de otro mundo, besar espontáneamente sus labios y bailar estrechando su cuerpo contra el mío en un baile eterno, hasta que nuestras respiraciones, latidos y deseos se fundieran en una única entidad. Hija de la luna o de alguna estrella, ¿volveré a verte? ¿podré sentirte? ¿acariciarte? ¿al menos soñarte? caballo que quería volar. Un borrón en la distancia era cuando galopaba a toda velocidad por las verdes praderas. Una mancha marrón dejando surcos entre la oscilante hierba salpicada por los multicolores pinceladas de la primavera. El más bello equino intentando vencer a Cefiro en su terreno, cortando el viento, desafiando a los elementos, mas desde potrillo el corcel tenía un sueño. Correr, trotar, galopar volar hasta alcanzar el cielo, pastar entre las nubes y asomarse para ver el mundo encogido ahí debajo, saber que se esconde detrás del horizonte, formar entre los pájaros que viajan al norte, pintar estelas en el profundo azul del día, en el negro azabache de la noche, en los fuegos que arden coloreando las auroras y ocasos del imperturbable ciclo diurno, un sueño... Tan veloz viajó a día que casi sin darse cuenta, al final de la noche, estando a punto de desfallecer por el cansancio, llegó a la orilla de un inmenso lago. Se metió en las frías y calmadas aguas para refrescar sus patas y calmar la sed. Cerró los ojos y bebió con el rumor del agua, el viento en las ramas y el graznido de una lejana urraca como acompañamiento. Calma y libertad. Al saciarse y abrir los ojos se halló en mitad del cielo formando parte de un amanecer. Petrificado, observó cómo el sol nacía imperturbable cerca de él, cómo los únicos retazos de tierra visibles formaban parte de horizontes lejanos, cómo unas nubes tormentosas se alejaban y se escondía detrás de las montañas, cómo un infinito arcoíris enmarcaba la estampa más maravillosa que jamás observó. El espejo, que eran las aguas del lago, le habían sumergido en el cielo y el caballo se encontró en mitad de la inmensidad viviendo al fin su anhelado sueño. la ventana. Todos los días al despertar me asomo a la ventana. Paso las horas asomado observando vidas ajenas, moldeando el cómo éstas me verán, viajando ensimismado entre las corrientes cambiantes sin rumbo fijo, que giran y giran en un círculo reiterativo de imágenes inconexas, palabras ininteligibles y sonidos aleatorios. Miles de mundos prefabricados al alcance de la mano, que en realidad son inalcanzables. Al cerrar los ojos en la oscuridad de la noche, siempre me quedo pensando en la ventana, en todo aquello que dejaré de ver por no poder estar observando mientras sueño. Tal vez llegue el día que pueda apartar la mirada de esta ventana y descubrir que alrededor está girando mi propio mundo. La sala de espera. Pase, siéntese y aguarde. Le avisaremos cuando llegue su turno. Resuena una voz clara y monótona procedente de algún lugar indeterminado de la cegadora claridad que me rodea. Cuando mis ojos se acostumbran a la luz, distingo la vaga silueta de una silla en mitad de la nada y me siento a esperar. Espero y espero mientras escudriño el vacío y mi mente se queda en blanco mimetizándose con el inmutable ambiente de la sala de espera. Una eternidad más tarde, regresa esa voz y pronuncia mi nombre. Me saca del letargo como a las semillas enterradas en la primavera. Ha llegado la hora. Me levanto y dispongo a afrontar mi destino. Doy un paso al frente, un paso hacia cualquier parte, luego otro y otro, y con cada paso que doy pierdo una diminuta porción de mi esencia. Hay tanto en que andar y desandar. Me desvanezco como humo en la distancia hasta que de mí solo queda un pensamiento, un último pensamiento flotando entre corrientes de materia oscura y luz, disipándose. ¿Quién soy? Gotas de lluvia. Siempre adoré el sonido de las gotas de lluvia golpeando en la ventana. ...plic, plic, 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 plic... ...maravillosamente arrítmico... ...y a su vez en esencia musical... ...sinfonía de partitura errática... ...irrepetible cada vez que es interpretada... ...durante un temporal... ...cuando suena, el mundo se silencia... ...se difumina... ...nada lo perturba... ...incluso la caótica jungla del asfalto... ...queda en el más absoluto desamparo... ...al compás de esta inigualable... ...Oda a la soledad... ...ocupo mi butaca... ...me relajo... se atenúa la luz... Cierro los ojos y me abandono al sueño de la eterna sonata de la lluvia en la ventana. Esas motas de polvo. Jugábamos en el suelo como siempre que no era posible salir al parque. En la calle soplaba fuerte el aire e iba arrastrando consigo las doradas hojas que comenzaban a caer alfombrando las aceras. Durante todo el día una tenue e incesable llovizna había estado cubriendo el ceniciento paisaje otoñal de la calle. Llegó la tarde, la hora exacta en la que la luz del sol se suele tornar ardiente e intensa antes de desvanecerse y dar paso a la noche. Un casual claro entre las nubes nos hizo partícipes de la magia de ese momento cuando por la cristalera del salón comenzaron a filtrarse inclinados e intensos rayos de luz que contrastaban con las sombras que nos envolvían. Minerva se quedó mirando el haz de luz y con su alegre voz me preguntó «¿Papá, qué es eso que vuela?» Miré hacia donde señalaba y estuve a un paso de responder lo obvio «¿La luz del sol en la ventana?» Pero reparé en que ella no se refería a eso. Se refería a las motas de polvo en suspensión que parecen cobrar vida en los rayos de luz. Cualquiera que se haya molestado en observarlos coincidirá conmigo en lo hipnótico de su movimiento, sus irregulares formas y sus brillos sacados de un sueño. Es solo polvo. Polvo de hadas, mi niña, respondía arrimándola a mí con un abrazo. Lo sueltan tras de sí para dejar constancia de, de su existencia, ya que son invisibles para nosotros. Minerva no preguntó más. Se quedó mirando la luz en silencio buscando hadas hasta que finalmente el mundo mágico se oscureció, todo ese tiempo con la preciosa sonrisa de una niña convencida de, lo que, de que lo que había respondido era real. ¿Y quién soy yo para decir que no lo es? reconozcámoslo vivimos danzando en espirales con punto de fuga común tú y yo tan cerca o distantes como quiera el giro del destino situarnos al alcance de la mano o siluetas difusas entre la bruma de la distancia ¿recuerdas cuando coincidimos en el origen? ocurrió hace tanto tiempo y lo recuerdo tan claro Solos tú y yo nuestros cuerpos coincidiendo en el centro del universo en un instante concreto único e irrepetible colisión de puntos en la tangente, formando una fusión vital tan intensa que la energía generada se disipó en el aire despidiendo nuestros fragmentos en todas direcciones, alejándonos en delimitadas y eternas espirales cada vez más vastas, a distancias inabarcables del origen que los generó, tú y yo, unidos y separados para siempre, en esa espiral que nos hizo olvidar todo, llamada pasión. al abismo recuerdo cómo miraba esos dos pozos oscuros esforzándome en vislumbrar algo en el fondo donde las tinieblas son más densas y la luz desconocida recuerdo caminar por el borde de los abismos, aventurarme hasta donde la claridad del día se ensombrecía siempre imaginando lo que se escondía allá donde no alcanzaba la vista recuerdo no poder pensar en otra cosa, consecuencia de la juventud y su inconsciente valentía llegar demasiado lejos donde otros antes que yo cayeron, y caer y seguir cayendo a plomo en esos pozos negros sin fondo en un ciclo eterno. El hombre de la eterna sonrisa Nunca se paró a pensar en las consecuencias de una caída desde un piso 52, el hombre de la eterna sonrisa. Un hombre feliz, optimista hasta la médula. Aferrado al marco de la ventana abierta, miraba abajo, donde la marabunta humana iba y venía sin una secuencia concreta, sin lógica. El viento allá arriba era fuerte, su corbata multicolor ondeaba espasmódica. El cómo se encontraba en esa situación no parecía importar. El presente era una ventana, él... Y una simple lección, saltar o no saltar, he ahí la cuestión, y saltó, la gravedad tirando, el viento frenando, y la velocidad como suele hacer en estos casos, llevándole de la mano, dos palomas en una cornisa lo observan pasar en su descenso, lo miran, se miran, continúan copulando, el fin está cerca, mas él sigue sonriendo, el credo del optimismo, algo ocurrirá, que le saque del aprieto. El suelo se ve más claro y detallado según se va acercando, y se encuentra ya a muy pocos metros. La clásica cuenta atrás para un tremendo impacto: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El tiempo se detiene, no como recurso literario, literal. La ciudad queda congelada en la misma décima de segundo en la que el cuerpo iba a estamparse contra el asfalto. Un par de milímetros más, y ese habría sido el resultado. El hombre de la terna sonrisa respiró aliviado, estiró los brazos y se ayudó con ellos para ponerse de pie a salvo. Rugió los dedos, metió la camisa por el pantalón, se colocó la corbata y se fue andando, silbando una alegre canción. A los pocos pasos, el tiempo regresó. El mundo siguió girando. Y el hombre de la eterna sonrisa, sonrió. Cementerio de soñadores Sin haberlo planeado, abandonamos puerto una gélida mañana de invierno en nuestro velero, surcando las calmas aguas buscando alcanzar nuestros sueños buscando ignotas tierras de cielos abiertos, azul profundo, serenos o negro azabache donde hallar guía y consuelo en las constelaciones de olvidados dioses y héroes del pasado o en las estrellas solitarias que quizás estén ya apagadas. Vas después de años de interminable viaje y con los ánimos por los suelos únicamente hallamos un cementerio de ballenas y barcos, el lugar de reposo eterno de tantos otros soñadores muertos. angustia puede almacenar un cuerpo? Se preguntaba cada día y cada día la angustia iba aumentando, acrecentándose hasta doler, llenando cada espacio entre las células que lo conformaban. Angustia solidificada fluyendo por sus venas y arterias hasta casi supurar por cada poro y orificio de su cuerpo. Es posible que no creas lo que entonces ocurrió. Abrió todo lo que pudo la boca y gritó. Ondas sonoras de angustia condensadas expandiéndose ...en un arco incapaz de reducir su potencia en la distancia... ...un sonido tan potente... ...que hizo que saltaran las alarmas de todos los coches... ...que estallaran todos los vasos y platos... ...ni un cristal quedó intacto a su paso... ...los perros aullaron... ...reventó incontables tímpanos... ...finalmente... ...aquella perfecta son tormenta sonora se alejó hacia el espacio... ...dejando atrás calma y destrucción... ...en el espacio nadie puede escuchar tus gritos la premisa se equivocó continuó su viaje sin descanso hacia el infinito apartando a un lado el vacío eones más tarde causaría estragos en mundos y civilizaciones que no, aún no han florecido tan lejanos no le importaba el futuro de lo que en ese momento era inexistente respiró tranquilo pues la angustia con el grito se había ido ventana se puede ver la montaña, inmensa, solitaria, inmóvil y serena. Con sus grises riscos cubiertos de un o manto, con sus ocultos y polvorientos senderos olvidados, amaneceres, ocasos, lluvias de estrellas, cielos nublados, granizo, tormentas, el sol destellando y rompiendo el silencio, el viento silbando. En algún lugar cercano, a la sombra de su falda ríe un niño jugando, cierra los ojos un anciano expirando, sobre las ramas de un ciprés un jilguero está cantando, y en una triste oficina un hombre observa impasible, pensando... golpeo tu pecho con todas mis fuerzas ¿por qué no me hablas? mis ojos no dejan de manar mares que se derraman en cascadas de frustración despierta, joder, despierta apoyo mi cabeza sobre tu helado tórax mientras suplico sentir que algo se mueve en tu interior ¿la respuesta? solo silencio inerte sin latidos ni respiración dime algo, por favor tu cristalina pupila me devuelve un decadente reflejo el de un hombre desesperado por sentir vida en un cuerpo que siempre estuvo muerto. ¿Por qué se tuvo que agotar tu batería? A la sombra del árbol del mundo te tomé de la mano y te llevé corriendo y riendo junto a la base del árbol del mundo. A nuestro alrededor, el resto del universo se movía lentamente, y yo únicamente pensaba en fundir nuestros cuerpos bajo sus gargantuescas ramas, sin inmutarlos por los temblores que se producían abajo, muy abajo en el subsuelo, donde las raíces de Yidrasil eran devoradas lenta pero irremediablemente por la gran e insaciable serpiente no nos importaba nada, pues aunque el Ragnarok llegaría pronto y todo lo conocido sería arrasado por pruentas batallas y desolación, estaba escrito en las estrellas que quedaríamos tú y yo solos para repoblar el mundo de entre los túmulos de ceniza. Y así, bajo la sombra del árbol del mundo, hicimos el amor sin preocupaciones ni descanso, hasta que llegó el ocaso y la mismísima existencia se estremeció ante los lejanos redobles de los tambores de guerra las explosiones y el olor a muerte y napal. El juicio final había comenzado y yo solo podía pensar en yacer junto a ti por toda la eternidad. Bailabas entre la niebla cuentan que te vieron bailando entre la niebla, una negra y fugaz silueta enrollándose con ese gris velo, girando y riendo. ¿Puedes creerlo? Yo que yacía a tu lado, puedo asegurar que dormías. Con tu pecho subiendo y bajando plácido, subiendo y bajando, tal vez soñando que danzabas rodeada de niebla, girando y riendo, enrollándote en su gélido velo, en un húmedo abrazo. branquias y crecieron aletas. Desde el acantilado salté y las revoltosas aguas me acogieron. Allí me zambullí y me dejé llevar a capricho de las corrientes marinas. Arrecifes cubiertos de corales. Inmensos campos de algas danzantes. Abismos tenebrosos e insondables. Infinito azul profundo. Bancos de destellantes peces de toda gama de colores. Naufragios tornados santuarios percederos de plásticos submarinos, ruinas dignotas ciudades, templos sumergidos y algún lecho de fino arena, donde tumbarse a contemplar con un filtro de olas marinas tormentas de haces refractados de luz de luna llena y estrellas, incontables estrellas, inmutables en su cielo, eras y eras, con el lejano y relajante canto de las últimas ballenas. frío sol de invierno lo miraba en la distancia al otro lado del camino hiciera sol o nevara día y noche por su imagen suspiraba triste vida de enamorados que ven en sus anhelos un utópico imposible pues por designios del destino sus cuerpos son inmóviles y están separados a merced de los caprichos de cíclicas estaciones y un polvoriento camino mas las raíces son profundas y su deseo imparable, y se extienden hasta acariciarse y entrelazarse. Vientos helados soplan, zarandean sus esbeltos tallos, y al son de su incesante silbido, bajo un frío sol de invierno, extienden hasta agarrarse sus esqueléticas ramas, para formar cuando el tiempo temple, anudados a sus cuerpos y almas, nuevos brotes verdes, flores de delicados colores y frutos de mil sabores. Mira que me lo advirtieron y aquí estoy perdido para siempre por perseguir un sueño, una utopía de cabellos arremolinados latentes de vida y formas orgánicas de movimientos serpenteantes. Mira que fui advertido por los oráculos y por los viejos sabios y por los parroquianos de taberna y los cuentos de niños que quitan el sueño en las noches más oscuras cuando las llamas se desvanecen en volátiles y los de humo. Mira que fui ingenuo por creer que esa magia no existía, por pensar que esos cuerpos desgastados y petrificados serían cosas de algún pasado lejano, tan lejano. Y ahora aquí estoy, viendo tornarse mis huesos, órganos, músculos y piel, fría piedra inerte. Y todo por mirar directamente los ojos de la górgona. E intentar decir sin palabras que escapen de mis paralizados labios un simple te necesito. Hágase la luz. Hágase la luz y la luz se hizo entrando como una lluvia de flechas a través de la persiana recién levantada, bañando con su resplandor la figura del cuerpo desnudo cubierto con sábanas de la mujer más bella y ardiente que jamás conocí. Ella agarró la almohada y se tapó la cabeza riendo. «¡Maldito cabrón! ¿No tuviste suficiente con lo de anoche? Baja de nuevo eso». Salté a su lado, aparté la almohada y la ligera sábana que la cubría. Antes de que se perfilaran sus rasgos ya estaba besando sus labios y disfrutando del sedoso tacto de sus curvas. Un último y terrorífico beso cuando contemplé atónito cómo su pálida piel se hacía jirones, su carne burbujeaba y se derretía como cera fundida al contacto con la luz directa del sol de mediodía. poeta versar que el amor todo lo puede que no tiene barreras ni límites que puede aprisionar a cualquiera sin importada edad estatus o raza que ciega y a la vez hace contemplar el mundo con otros sentidos todo eso dice el poeta y puedo dar fe de que no pueden ser más ciertas sus proclamas él y yo dos mundos contrarios alejados dos existencias opuestas dos caras de una moneda Dos locos enamorados que cometieron la locura de mantenerse juntos soñando con hacer posible lo imposible, de darse la mano algún día y avanzar contracorriente hacia el manantial de los prejuicios que, no, que nublan la mente de este mundo sordo, mudo y ciego, vacío. Ha llegado el momento, el día más largo, el instante que siempre he soñado, el que llevamos incontables años esperando, conocernos y ante un altar decir alto y claro, sí quiero, y dar paso a una nueva realidad, eternamente juntos. Ahora que una corona de flores blancas y rosas abraza mi pelo reseco y encanecido por el pasar de los años, lustros o siglos de soledad, insoportable soledad. Ahora que he visto de blanco inmaculado cubriendo la pálida piel de este tenue azul dintado, con, con el velo cubriendo mis rasgos, mis labios, y el irresistible deseo de cubrir a mi futuro esposo de besos y sentir su corazón latir por los dos, desbocado. Llega la hora. Como es tradición, el novio espera en el altar a la novia, su fiel compañera en la vida o en la muerte, para siempre. Agarro la cola del traje y bajo solemne la empedrada escalinata. El carruaje me aguarda, oscuro como el ébano tirado por lustrosos corceles negros. En sus cojines de seda roja me acomodo y el chasquido de un furioso látigo comienza el trayecto hacia el anhelado futuro, el viaje más largo. Afuera, los nevados caminos y bosques se emborronan mientras las sombrías siluetas de las copas de los pinos, una enorme luna llena, sangrienta, sonríe. Las ruedas giran, giran y giran como la cíclica vida que nos aguarda juntos. Si mi corazón pudiese latir, hace tiempo habría estallado, haciendo fluir por mis venas un cálido soplo que templaría mi gélida piel, haciéndome sentir de nuevo viva. Y así... Después de una eternidad, el carro se detiene a las puertas de una imponente y olvidada catedral de retorcidas formas, indescriptibles cristaleras de mil colores y macabras efigies adornando sus pétreos muros, gárgolas suspendidas en cada esquina sosteniendo carámpanos con sus grotescas lenguas bajo los puntiagudos tecado, tejados de pizarra cubiertos de nieve, y la puerta, como una no, enorme boca abierta de par en par, dejando que la ventisca haga de testigo de mi triunfal entrada. El largo pasillo escoltado por hileras de, blanc de bancos de madera carcomidos está delante, vacío. Una única figura erguida ante el altar, entre las sombras, espera con paciencia a su amada, su idealizado amor. Acelero el paso y el eco de mis tacones resuena entre las vigas de madera y antiguas cúpulas de piedra. Al fin puedo contemplar su rostro, después de tantos años de correspondencia, de espera. Un hombre cultivado, de unos 40 años, de rasgos afilados, Noble sin duda Enamorado de mis cartas Mis confesiones e historias de amor verdadero Poemas de amores de ensueño Puedo leer su rostro Reflejo del alma Desencajado Mezcla de miedo, horror y repulsa Mas todo se acaba aceptando Si el amor es quien ha preparado la cita Con el repicar de las campanas en las montañas Y un beso En un insaltante estará igual que yo Muerto Viviendo la eternidad junto a su auténtico amor aquel que carta tras carta escribía versos como estos Amor mío, mi sueño eterno bajo una fría luna de invierno unamos al fin nuestros cuerpos, por siempre y que jamás echemos en falta ese deseo que buscar de dentro muy adentro Las siete y media de la mañana de un festivo cualquiera. El cielo cubierto con sábanas blancas, los árboles pelados inmóviles, las frías calles vacías. No existe aire que balancee ni una brisma de hierba, y las aves que gustan cantar en las mañanas posadas en las ramas hace tiempo que emigraron. El mundo ahora parece estar en absoluta calma. Una calma solo rota por el chasquido de un mechero y la tos seca de un anciano que fuma apoyado en una terraza, con la mirada perdida en el horizonte y la tranquilidad inamovible que transmite. Su mente viaja atrás en el tiempo, hasta los años en los que fue feliz en compañía de su esposa recién fallecida. Recuerda especialmente la risa y el brillo de sus ojos, el cómo sentados sobre un murete de piedra abrazados, observaban a sus hijos correr entre la hierba. Era otro tipo de calma, tan impregnada de vida. Con ese pensamiento girando en su cabeza, no puede evitar que se escapen las lágrimas silenciosas y frías que intenta arrastrar la tristeza, como las volutas de humo que se alejan y desvanecen con el pasado perdido, mientras el cigarro se consume con su, como su propia vida, con tanta calma... La chica de ojos alegres. Un simple reflejo en un cristal era la chica anónima de ojos alegres y linda sonrisa que coincidía conmigo cada mañana en el vagón, mirando las estaciones pasar difuminándose en el brillo de sus pupilas, dejando pasar una tras otra con la maraña de la humanidad yendo y viniendo como pollo sin cabeza. La música sonaba con un volumen tal vez demasiado alto en los grandes auriculares de color azul de marca blanca que siempre llevaba movía la cabeza al ritmo mientras con los labios recitaba silenciosos versos que debía desconocer el resto del mundo y no le importaba pues viajaba aislada en su burbuja mientras en las calles millones de vehículos recorrían repetitivos caminos sin origen ni destino una estación antes del final de la línea siempre se bajaba pedía perdón al pasar a quien aquel día había sido su desconocido e inseparable compañero de viaje y se dirigía como levitando hacia las puertas de salida entre la aglomeración de gente de rostros indiferentes y cansados. Al salir, siempre la veía mirar al tren alejarse por la vía, por el oscuro túnel, triste metáfora de la vida que se repite sin noción de cambio día a día. Y casi podría decir que al perderla de vista, ella se disipaba también con su vivaz mirada. Abría un portal arcano, secreto e invisible a su espalda, y se trasladaba a la dimensión paralela ajena a este mundo, en decadencia donde seguramente debía tener su residencia un día cualquiera dejó de ocupar el asiento su asiento nunca más volví a ver sus alegres ojos ni su sonrisa puede ser que cambiase de trabajo se mudase a otra ciudad o emigrase a otro país aunque me gusta imaginar que simplemente decidió no regresar jamás desde su mundo a este que día a día se marchita llave. Siendo niño, encontré una vieja y oxidada llave de extraños bajorrelieves escondida en un hueco bajo un madero carcomido en el desván. Año tras año busqué con obsesión la cerradura que guardaba los secretos que la llave me brindaba en bandeja de plata. Recorrí hasta la extenuación los emplazamientos más olvidados, las ruinas más ocultas y los templos más impíos, pero la búsqueda parecía ser en vano hasta que una noche de luna nueva me topé de bruces con el portón. Fue recorriendo la más oscura galería de unas criptas ancestrales, devoradas por el tiempo a la tenue luz de una antorcha. Al final de un corredor tapizado de telarañas, hay una pesada puerta de piedra negra labrada con retorcidas figuras de otras eras. Las mismas figuras retorcidas que daban forma a la apreciada llave que me acompañaba siempre encadenada al cuello. La llave encajaba perfectamente en el ojo de la cerradura giró con el crujir y el temblor de unos pesados engranajes y la puerta se abrió de forma ceremoniosa con el chirrido de sus gondes levantando una espesa, una espesa nube de polvo cuando la polvareda se disipó el descubrimiento de lo que se hallaba al otro lado me horripiló me horripiló y enamoró a partes iguales por eso, mis últimos actos conscientes fueron cerrar la puerta con llave a mi espalda desnudarme y entregarme al gélido y embriagador abrazo de la palpitante y oscena oscuridad que allí había estado aprisionada durante eones aguardando mi llegada. Las ruinas del paraíso. Llegamos al planeta y comenzamos a sobrevolar sus verdes campos, profundos bosques y tupidas selvas. Vimos desiertos sin vida bañados por la luz del alba, montañas brumosas perfilarse entre océanos de estrellas, planicies heladas asoladas por silbantes vientos, ondulantes mares reflejando la luna llena, violentas tormentas de agua, hielo y arena arrasando la tierra y su posterior calma, aves en formación migrando hacia donde la temperatura permitía mejor vida vimos el paraíso y vimos sus ruinas, restos y aquí y allá de alguna olvidada civilización. Pequeños pueblos, monstruosas ciudades, estructuras imposibles e interminables, carreteras devoradas por la maleza y la propia naturaleza desencadenada. De cómo llegó la extinción de esa especie alienígena no encontramos ni rastro, pero nos fuimos de aquel fantástico lugar con la amarga sensación de que aquel fatídico destino podría habernos ocurrido alguna vez a nosotros. Aves en el paraíso alegría primaveral brotes verdes y cielos azules campos espigados y pájaros un millón de pájaros capeando los vientos Y entonando limnos a la pura libertad Sombras entretejidas en las aceras vacías Tórtolas en la calzada Mirlos posados en las ramas gorriones piando en la baranda Y eligiendo nidos de barro En el alfeizar de la ventana Una pareja de golondrinas Las nubes se tornan grises Se oscurece el día Rayos y centellas retumban los trueros. Y bajo la tormenta, las aves juegan, como antes los niños, a sortear gotas de lluvia. El destructor del mundo Lo primero que haré hoy después de desayunar es destruir el mundo pensó evitando salir de la confortable y cálida cama. Afuera, el crudo invierno había cubierto los valles de blanco impoluto y apenas había comenzado a asomar el sol en el horizonte. Cuando veinte minutos más tarde sacó valor para incorporarse, se estiró y bostezó. Perezosamente, se acercó despacio a la ventana y levantó con un chirrido la descolorida persiana. Se maravilló con aquel paisaje capaz de dejar sin aliento, que salaba calma, en los helados caminos no se veía ni un alma, ni un pájaro surcando los cielos o imprimiendo sus huellas en la nieve, ni tan siquiera parecía soplar pizca de viento que bomboleara a los árboles pelados. Sonrió. Así debe ser un mundo sin vida. Se dirigió tambaleante a la sucia y anticuada cocina, donde preparó una gran y humeante taza de café solo, con una, solo en una vieja cafetera de hierro fundido. Agarró el recipiente y dejó que el calor se transmitiera a través del tacto hasta sus débiles músculos de sus envejecidas manos. Inhaló el aroma y se regocijó con la hirviente bebida abrazando la garganta e insoflando renovada vida a su anciano cuerpo. Al finalizar, sintió que estaba rebosante de fuerzas, fuerzas para dirigir al fin su propósito a un puerto. Si Marga siguiese viva, habría querido que lo hiciese. El recuerdo de su esposa fallecida hacía ya cinco años, regresó a su mente como un fantasma, el cómo lo apoyó siempre hasta en el más absurdo de sus proyectos, el cómo con su maravillosa sonrisa lograba que todo respirase magia, que todo pudiese lograrse, como aquella vez que bajó la luna y las estrellas y se las entregó en el interior de un paquete por su cumpleaños. Unas lágrimas involuntarias resbalaron por sus mejillas y no pararon de brotar hasta que su respiración se calmó y logró apartar de la mente a su querida compañera de viaje. Tengo que terminar lo que empecé. Cuando ella se marchó, todo se fue al traste. El sueño de mi vida sepultado entre recuerdos que jamás regresarán. Hoy es el día. Hoy le desenterraré. Se quedó ensimismado con el rítmico movimiento de las manillas del antiguo reloj de pared de, que su, padre, de su padre, colgado sobre el polvoriento papel pintado pasado de moda. Con cada tic-tac quedaba un segundo menos de aquella solitaria vida. No permitiría que la manilla girara un grado más. ¿Seré capaz de hacerlo? Ha pasado tanto tiempo. Tengo miedo de no ser capaz. No dejó que la duda siguiese socavando su voluntad. Golpeó con furia la mesa y lo hizo. Cogió su vieja pluma y un folio en blanco de un cajón del escritorio. Leyó con ansia la última hoja de un montón que rebosaba a un lado y continuó escribiendo justo donde lo había dejado hacía tantos años. Escribió y escribió sin descanso hasta que concluyó su novela inconclusa chasqueó los dedos, y toda la vida de aquel maldito mundo sin sentido se extinguió. Fin. La teoría de la nada. Allí estaba el trabajo de una vida ante sus ojos terminado tras poner el punto final y una vaga fecha al pie de la última página incontables páginas de literatura en su estado más esencial con sus abstractas ideas e inigualable retórica con sus sutiles metáforas cargadas de sentido y sentimiento la mismísima esencia de lo que debe considerarse obra de arte eterno el día de su publicación el mundo se paralizó aquí allá la trayente imagen de cubierta parecía como si siempre hubiese estado allí y la muchedumbre se paraba frente a los carteles. Señalaba y recitaba el eslogan que a simple vista había quedado inscrito en sus pupilas. Se habló de tal magna obra incluso en los telediarios, justo después de los deportes. Al día siguiente, nadie recordaba tal evento. El mundo seguía girando y el autor, el artista comenzó a escribir para sus adentros una nueva historia repleta de contenido, bella por definición, que nadie recordaría. La teoría del todo, la teoría de la nada. Su título, escrito en armónicos trazos de vacío, lo decía todo. Efímero. Siempre duele, dijiste acariciando mi cabello. Luego te tumbaste a mi vera, nos besamos, y todo alrededor se volvió bruma, excepto tú y yo. En mitad de la neblina de ensueño, vimos nuestros cuerpos dormidos respirando acompasados, contenedores vacíos en suspensión. Creo que sujeté con fuerza tu mano, y flotamos como golondridas alrededor de nuestro nido, en la olvidada primavera del mundo. A nuestro alcance, se abría el infinito, y aquella primera vez no fuimos capaces de vislumbrar la más lejana de las estrellas, la situada al borde del universo donde más allá no hay nada, solo la eternidad. Esa eternidad que palpita dentro, que palpita el ritmo de nuestros latidos, tan intensos, tan eternos. Tenías razón, el regreso dolió, pero abrazados en esta vacía realidad alternativa, Planeamos viajar de nuevo allí donde somos los únicos seres vivos del universo. Los únicos realmente vivos. Te estoy esperando. Esta noche de luna nueva no logras conciliar el sueño. Hay algo entre las sombras que se filtran por la ventana que oprime sin compasión tus entrañas. Reina el silencio, pero en tus oídos extraños susurros indescriptibles se reproducen a intervalos cortos. Mira debajo de la cama. Te estoy esperando. Miras debajo de la cama. No hay nada. ¿Nada? En el epicentro de las tinieblas unos ojos enormes te observan y una demencial mueca simulando una horrenda sonrisa susurra «Te estoy esperando. ¿No quieres en esta solitaria noche sentir mi abrazo?» Tu cuerpo se convulsiona con la mente nublada. Los músculos, siguiendo otra voluntad, estiran sus templorosos brazos hacia la impenetrable oscuridad. Un gélido tacto te agarra, tira con fuerza de tus muñecas y te arrastra hasta donde tus gritos de dolor suenan vacíos y apagados y el crujido de tus huesos astillándose se diluye entre inaudibles susurros. Te estaba esperando. Ahora descansaremos juntos. Mensaje en una botella hasta estas blancas costas en ocasiones llegan botellas de vidrio con un mensaje enrollado en su interior. En muchas ocasiones la sal los hace ilegibles tras haberse filtrado a través del corcho, pero a veces el papel se encuentra intacto y permite leer su contenido. Este breve escrito apareció esta mañana semienterrado entre la fina arena tras bajar la marea. No puedo parar de recordar la noche de pasión y posterior separación que disfrutamos juntos. Si tan solo pudiera escuchar de tu boca estas mismas palabras, podría saber si sientes lo mismo que yo. Que si al dios de los océanos, si es que este existe, quien decida si este mensaje debe llegar hasta tus manos y con ello ganar una segunda oportunidad. Ni un solo nombre ni destino. Podría ser tú. planta, por favor. La puerta de aluminio se abre y paso al interior del ascensor, acristalado y tan limpio que sus vidrios son imperceptibles. Junto al panel de control, un hombre bajito que aparenta más de 50 años vestido de botones aguarda con las manos en la espalda y aire distraído a que se llene el recinto. ¿A qué planta se dirigen? Pregunta educado mientras pulsa el botón que fuerza el cierre de puertas. La respuesta por parte de todos los aquí reunidos es unánime, como ensayada y representado un millón de veces. Última planta, por favor. El hombrecillo sonríe y se estira para poder alcanzar el botón más elevado, el grabado con la letra N. La inercia no se hace rogar y comenzamos el largo ascenso. En la pantalla digital sobre la botonera comienzan a sucederse las cifras mientras a través del cristal podemos apreciar cómo van pasando plantas y plantas aborrotadas de gente, aquellos que se bajaron alguna vez antes de alcanzar el destino. Llega el momento en que los dos dígitos de la pantalla no dan para más y se quedan paralizados en el 00. En ese mismo momento, el ascensor abandona el inmenso rascacielos, sale a la luz y continúa, y continúa subiendo silencioso por los raíces metálicos anclados en algún lugar indefinido del infinito. La entrada masiva de luz, como a las plantas, nos insufla ánimo y puedo sentir la inexplicable vibra vibración de la energía que nos rodea. Nos agolpamos en el cristal para ver la maravilla de nuestro mundo haciéndose cada vez más pequeño. Vehículos a hacerse hormigas y altos rascacielos transformándose en rocas inservibles bañadas por océanos de polución. Los horizontes se tornan lienzos salpicados con pinceladas oníricas de incontables tonos de color, variando su concepto cada instante, como bocetos inacabados. Cuando atravesamos la primera nube, el cuadro, el cuadro se borra de repente, envolviéndonos en un blanco impoluto que salpica y llena de minúsculas gotas de agua la cristalera. La expectación se deja notar. Estamos llegando a nuestro destino. El ascensor decelera y se detiene. Vuelve a entrar la cegadora luz que nos ilumina con formas de arco iris al atravesar las gotitas que envuelven el cubículo. Escuchamos el tañido de una campana y la, cam y la pantalla comienza a parpadear. Última planta, señores. Bajen con cuidado y pasen buena tarde. El hombrecillo nos despide uno a uno según vamos abandonando el ascensor. Cuando el último de los otros está fuera, la puerta se cierra y el ascensor desciende hasta desaparecer, dejándonos solos en una inmensa planicie de esponjosas nubes. Todos los visitantes nos dispersamos en direcciones diferentes hasta que nos perdemos de vista y acabamos en completa soledad, justo la intención que perseguimos. Después de un largo paseo entre las nubes, ocupo la orilla de una de ellas con vistas a cielo abierto y mi imaginación comienza a volar mirando las nubes variar sus formas a capricho de los cuatro gigantes de los vientos. Ciudad Esperanza Esperando al otro lado del mundo se yergue Ciudad Esperanza Poesía erigida con acero y cemento Escenario de acristalados muros rociado de haces luminosos Aguardando brillante al solitario niño huérfano en mitad del sueño Zagal que encuentre su hueco allí donde todos acaban huyendo